0: torcedor vascaíno, está começando o episódio 164 do podcast GE Vasco, eu sou o Luciano Melo, à espera de definições da diretoria do Vasco, falta só uma rodada para acabar a melancólica passagem do Vasco na Série B de 2021, a melancólica campanha, passagem não porque não acabou a passagem pela Série B, que em 2022 ela vai continuar, e a torcida ainda não sabe nada do que vai acontecer para o ano que vem. Já faz duas semanas que o Vasco não tem qualquer chance de acesso. né Eu considero aquele jogo do Botafogo ali o momento em que acabou qualquer esperança. E é difícil nesse mercado. Tem muita gente empregada. A diretoria pretende contratar primeiro um diretor de futebol. Talvez outros nomes ali do departamento. Dividir a função do pássaro entre dois ou três dirigentes diferentes. Depois um treinador e aí com diretoria e com o departamento de futebol e com o treinador definidos, pensar melhor em qual será o elenco, quem vai embora, que muita gente vai embora, e quem vai chegar, que muita gente vai chegar. Então, é um momento de expectativa e de paciência ou impaciência, dependendo do sentimento de você que está ouvindo esse podcast no momento, porque faz duas semanas que acabou a chance e nada aconteceu, fora a demissão né, do Pássaro e do Diniz anunciadas há 11 dias, o Vasco está na espera do que será do seu futebol em 2022. Vamos discutir, assunto tem. Recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você está, Hector
1: Verlang? Seja bem-vindo. Olá, Luciano. Bom dia. Boa tarde. Boa noite a quem está nos ouvindo. É legal estar de volta aí depois das suas longas férias. Primeira vez que a gente está gravando. Isso mudou. O que não mudou é a situação do Vasco, né? muita indefinição, mas vamos tentar esclarecer um pouco do do que que
0: está pegando. Tem muita coisa pegando, nosso segundo convidado, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
2: Eu tô no time dos impacientes, Luciano Melo. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para você, para o Hector e para quem nos ouve. Para vocês, bom dia, no caso, né? Mas é isso, cara. A gente, depois dessa temporada de fracasso retumbante, espera uma temporada muito diferente em 2022 e, para isso, a gente tem que aproveitar esse tempo, já que o time é, conseguiu a proeza de, de não conseguir o seu acesso com tanta antecedência, de tentar usar esse tempo aí. que a gente tenha mais que alguns adversários, mas pelo jeito vai vai tudo se definir só depois mesmo do campeonato, como já tinha dito a diretoria, eu sei que a gente fica impaciente e tal, mas tem essa questão que você levantou ali na introdução, tem muita gente empregada ainda, o campeonato rolando e tal, os profissionais ali, pelo menos os melhores, né, grande parte deles está empregada, enfim, é, o futebol tem o seu tempo ali, a gente tem um monte de jogador sob contrato ainda, infelizmente, né tá, tá terminando, gente, tá terminando o vínculo empregatício aí de uma galera com Vasco, mas ainda não terminou, e aí acredito que sim, depois da partida contra o Londrina, parece que a diretoria marcou uma coletiva, ou vai ter um pronunciamento aí, e a gente já espera que, mesmo que não esteja aparecendo pra gente, internamente esse trabalho é, já tá sendo conduzido aí pra montagem de um novo departamento.
0: É, Hector, o futebol do Vasco em 2022, nesse momento, é uma tela completamente em branco, né? É, pode ser escrita qualquer coisa nessa tela e o histórico recente...
1: Que é um a, perigo, né?
0: Não, eu ia falar exatamente isso. O histórico recente de duas décadas do Vasco é, normalmente, a tela é mal pintada, né? Quase sempre as coisas não saem da forma como a torcida espera é, e aí essa diretoria de agora já fez isso uma vez, né? Nessa Nesse primeiro ano... A mudança de fevereiro para março, né, com o elenco que é rebaixado, é muito radical, a mudança do elenco, e deveria ser mesmo. Há uma mudança de treinador naquele momento, que decide se não ficar com o Beneteiro Luxemburgo. Há uma mudança do diretor de futebol, né, chegou o pássaro ainda na campanha do rebaixamento ali no fim, quando o Salgado assumiu. Então, eles têm um fracasso já no futebol, um fracasso retumbante, o maior da história do Vasco, que é não subir para a primeira divisão. E eles têm uma segunda chance agora, essa diretoria. Lembrando que ah, foram vários outros fracassos com outras diretorias também. Então, nesse né, nesse sentido, é preocupante, já que o aproveitamento é de uma tentativa e um fracasso dessa gestão. E aí, como é que eles estão pensando? Qual é a lógica de momento? Lembrando que ah, o João falou que vai esperar acabar o campeonato dependendo dos profissionais que o Vasco estiver buscando, talvez tenha que esperar acabar a Série A, né? que acaba no dia 9 só, o que é preocupante para o Vasco, assim, porque o tempo está tá correndo, o Vasco já, tá, já sabe qual, qual divisão ele vai disputar desde o início de novembro, de novembro, e talvez tenha que esperar o dia 9 de dezembro para contratar um diretor, um treinador. É, qual é o nível de conversa hoje dentro da diretoria é, eles já têm nomes, eles estão buscando. Qual é a situação desse, dessa manhã do dia 22, quando a gente está gravando aqui na segunda-feira?
1: É uma situação que tem pouca novidade, pouco fato novo, é, continua é, sem ter nenhum tipo de, de anúncio, até para pegar o gancho do João aí, é, não foi marcada uma coletiva para o final da, do campeonato, Há um um aviso de que a que o Presidente Salgado vai se manifestar ao término do campeonato foi A maneira que a, que a assessoria encontrou de responder a todos os pedidos que não só o GE como os outros colegas de imprensa se manifestar
0: respondendo perguntas né porque é. da última vez foi sem Bom, esse,
1: esse detalhe não não tenho certeza mas eu acredito que sim né uhum. É, já que foi uma resposta é, é, aos pedidos de entrevista, né, porque a diretoria vai se manifestar só após o campeonato. Então, após o campeonato vai ter um, uma entrevista coletiva, mas ela ainda não foi marcada. É, é o presidente Salgado que está à frente desse processo, até porque não convenhamos, só tem ele, né, não tem mais ninguém no futebol. Não tem mais ninguém. Né? E, enfim, ele tem aí é, algumas pessoas que ele troca ideia é mais essa ala, ala política aí da mais Vasco é, alguns vice-presidentes só que a coisa está muito centrada no, no presidente e como estava centrado muito numa pessoa só é, é, a coisa ela não a, acaba sendo difícil assim de, de tentar ter certezas e confirmações porque o presidente ele adotou uma postura de não de não falar com, com ninguém falar só após o campeonato então, a gente tem as informações que o Jean andou publicando, aí, outros colegas é, da imprensa também publicaram. Continua sendo um, um nome favorito, ou um nome que mais uh, agregou uh, simpatia, digamos assim, que é o do Eduardo Filho, do Botafogo. Os Arco e o Fred publicaram uma outra matéria aí de, de possibilidade do Ricardo Gomes, que ia conversar com o Salgado, com quem tem uma boa relação desde lá da a passagem de 2011 do Ricardo pelo Vasco. Outros nomes que surgiram assim mais como especulação ou mais assim de fora para dentro, de, de, de dirigentes do entorno do Salgado que gostam, mas aí a coisa não avançou, que é o caso do Alexandre Matos. É, enfim, passou por Palmeiras Atlético e hoje está... Acho que ele está morando nos Estados Unidos, não me falha a memória. Isso. E, e outros nomes mais... Uh, uh, mais abaixo, assim, Jorge Macedo, que trabalhou aqui no Fluminense, trabalhou no Nitero, hoje está no Ceará. Apareceu também o nome, foi basicamente só especulação, até eu conversei com ele, que eu tinha trabalhado com ele no Fluminense, que é o Marcelo Teixeira, que trabalhou muito na base do Fluminense e hoje está na Ferroviária em São Paulo. Ele também negou, disse que não não tem nada e que não, não via essa situação acontecendo. Então é, eu eu ouvi vocês falando aí de tem muita gente que está empregada e tudo. Acho que esse é apenas um ponto assim. Eu acho que o Vasco ainda não decidiu o que, que quer. Eu acho que não tem uma definição assim. Eu quero o fulano. Eu acho que o Vasco ainda tem dúvida, Acho que o Vasco ainda está analisando. Acho que o presidente Salgado é, tenta buscar também um máximo de, de consenso assim entre os outros integrantes da direção. Embora a decisão vai ser dele porque o momento não é de total, como é que eu vou dizer, sintonia, digamos assim, está todo mundo pensando a mesma coisa, acho que tem pensamentos diferentes, e aí acaba tendo dúvida e a coisa demora um pouquinho para ser decidida, e eu acho que o Vasco está perdendo um tempo primoroso, porque... O que, que o Vasco está fazendo? O que, que o Vasco fez desde que não teve mais chance matemática? Nada, né? Não conseguiu resolver absolutamente nada. Só deu férias antecipadas para quatro jogadores, mas convenhamos que isso para um planejamento é muito pouco. Então, para mim, o Vasco está perdendo um tempo gigantesco. A lembrar que o presidente Salgado disse que para essa Série B, outros times tiveram mais tempo para planejar do que o Vasco. Então, o Vasco teve a chance de ter mais tempo e não está aproveitando.
0: É, isso, essa desculpa não vai rolar no ano que vem, porque o Vasco é dos times que. Mas,
2: mas mais assim, cedo... de toda forma, é, quando que começa o Campeonato Brasileiro da Série B abril, início de abril, é. é tem um tempo aí para planejar esse, esse futebol ainda também. Né?
0: Então, é, eu ia falar isso assim: é, tem duas coisas aí. Não tem como dar desculpa ano que vem de que uhum. ah, a gente não teve tempo, né? O Vasco descobriu muito cedo. Mas eu, em geral, não tô falando dessa temporada, é, eu tenho paciência para esse tipo de coisa, assim. E até no último episódio aqui eu comentei, é, João, tava e Fred, é, Baltar também, que eu não, eu não, eu não me desespero com, a ah, como é que vai ser o time do Carioca, tem que ganhar. O João até falou que acha, não, tem que se acostumar a ganhar no Carioca e tal. Não, não, eu não precisa me fazer vergonha, né? É, eu, não, eu não me Mano. desespero com é, isso. muito cara. bom ser é. colocado, né? Eu não me desespero com isso. Assim, sinceramente, se for quinto colocado, é, na minha opinião,
2: tá, não
0: muda. Não, é. Não eu muda. preferia ser sexto é,
2: colocado, como foi o Botafogo, e subir não, como se o exatamente. Botafogo. Não muda, exatamente.
0: E aí, lembrando, os times que estão subindo. Curitiba fez um Campeonato Paranaense horroroso, historicamente horroroso para os padrões deles lá. Goiás, que está na briga ali, fez um campeonato ruim. Quem está subindo, que se deu bem, que foi campeão tranquilo, foi o Havaí. É, por enquanto, está subindo, nem dá para cravar ainda. É, e o histórico da Série B é esse, assim, eu falei isso no último episódio, vou repetir aqui, a gente fez um, o guia da Série B que a gente errou coisa para caramba no GE, eu acho que o maior erro conceitual do guia, fora algumas coisas pontuais, foi dar peso demais aos estaduais, então na minha opinião, e eu falei isso no início dessa temporada aqui no, no, no podcast no GE Vasco, o ano do Vasco começava na Série B e deu no que deu o ano começou com uma tragédia diante do operário talvez o maior baile que o vasco tenha levado na série b foi foi tenha sido na primeira rodada e continua achando que o ano começa em abril assim Ô, Luciano, acho, só me... minha opinião vou tá, deixar você falar acho só o carioca irrelevante para um time que está na série b
1: só me permite fazer um contraponto tu está fazendo uma comparação do vasco com os outros clubes e lembrando o contexto da competição só que eu acho que o vasco precisa ser comparado com o próprio vasco também esse discurso aí foi dado no, nesse nessa temporada e não foi feito, não deu certo. Aí vão fazendo, porque fracassou na cara. O... Sim, mas ele vai então adotar é o mesmo que planejamento.
0: Que é, a B, cara. é óbvio que
1: é uma coisa que importa. Mas como a B. que
0: adotar o mesmo planejamento, Hector? Assim, o Vasco fez um, é, fez um time pro Campeonato Carioca, o Vasco mudou muito pouco. O Botafogo mudou muito mais, entendeu? O Botafogo é um Tudo exemplo. Bem. O Botafogo Perfeito. acabou o Carioca, contratou muito mais o que tem que não é mudar, não é manter o planejamento, tem que fazer um planejamento muito diferente que é chegar na Série B, na primeira rodada, com um time decente, com um time pronto, coisa que o Vasco não estava esse ano. Não quero que seja o mesmo planejamento desse ano. Até porque, para o início da Série B, o Vasco trouxe três jogadores para compor elenco, Daniel Amorim, Sarrafiore e Michel. Nenhum deles chegou para ser titular, nenhum dos três, mesmo o Michel. Ah, não, vai, aquela loucura que criaram, que podia ajudar na lateral esquerda. Inclusive,
2: é... o primeiro jogo do Michel foi na lateral esquerda. Exatamente. O Vasco
0: preta, segundo da Série deu B. Deu no que deu. Então, não quero manter o planejamento, não, só deixando isso claro. Quero que o Vasco tenha um time minimamente pronto, ou então contratações chegando na primeira rodada da Série B. É, Para não ficar no desespero, de trazer Eu é, vi o Garoni, nosso colega, que até o Hector citou no, no último episódio que participou. Ele fez um vídeo que passou no meu Twitter essa semana. Quem é o melhor jogador do Vasco no ano? É o Nenê. Jogou o quê? Oito jogos? É né? o melhor jogador do Vasco na temporada. Assim, bizarro, mas assim, a resposta é: não teve melhor jogador. Então, só completando o meu raciocínio, eu não tenho desespero, acho que... E aí, eu eu estou com o Héctor nesse sentido de que, cara, não me parece muito claro, pelo pelo contrário, se tivesse que apostar, eu diria que a a diretoria do Vasco não fechou um nome ainda. Isso eu acho preocupante. Eu acho que tem que ter pelo menos dois ou três, você não sabe se o plano A vai topar, né? então você tem que ter pelo menos dois ou três nomes definidos já, isso eu acho que tem que ter. Definido, mas pode ser que o plano A, acho que não é o caso, tá? Pode ser que já tenha até conversado com o plano A e o cara tenha falado, ó, antes do dia 9 da última rodada da Série A, chance zero, não me movo daqui, não me mexo, não não vai. Te proíbo de anunciar se já já tiver acertado, eu acho que não é o caso, que isso é um problema. Mas eu não fico nesse desespero, acho que tem que começar a encaminhar. Talvez converses com o Castanho e com o Léo Matos, sabe? Querem que fique, porque conversa com quem quem tem contrato até 31 de dezembro não precisa, né? Meu amigo, obrigado por tudo. Até a próxima, até a próxima, né? Até nunca mais a maioria deles. (risos) E beleza. Mas talvez conversar com jogadores que têm um contrato e e você não queira ficar com eles, ou talvez começar a pensar em emprestar alguns jogadores. Tudo bem que esse empréstimo depende muito de, de, de diretor e treinador também. Mas alguns nomes, como o Castão, por exemplo, acho que é o que ficou mais marcado no último jogo, acho que pode partir do presidente, cara. Vamos tentar chegar num acordo aqui? É, acho melhor para todo mundo que você não fique. Então, como é, vamos negociar, o que, é que pode acontecer. É, o que me parece certo, João, é, isso a gente comentou também no último episódio, é que a função do pássaro deve ser desmembrada entre um ex-jogador aqui para ficar mais próximo do elenco, e esse ex-jogador não necessariamente, não necessariamente não, não vai ser. O principal cara de mercado, né? Teria um diretor pensando mais em contratações e vendas.
2: É, e aí se falam de alguns nomes aí também. O Fernando Praiz é um que apareceu em São Januário, falaram de Pedrinho, enfim, São Luizinho chegou a ser citado. É, são as possibilidades até agora de momento. Acho que todos eles me agradam de alguma maneira para essa função de coordenador técnico, né? Mas eu acho que o que interessa, o que tá, tá preocupando mais a, a torcida vascaína é o tal do do cara que vai no mercado, né? Quem vai ser esse cara que vai montar o time de fato, que vai aí negociar os jogadores para essa temporada de 2022 para o Vasco? Acho que a gente tem lições dessa temporada para se tirar e também da competição, a gente precisa ter um time mais físico, eu tenho convicção disso, mais forte, mais alto. É um time com maior capacidade na bola aérea, que foi um trauma essa temporada, tanto no ataque quanto defensivamente, principalmente, né? Enfim, vamos aguardar aí. É, eu tô um pouco contigo nessa aí. É claro que a gente fica impaciente e tudo mais, mas a temporada passada foi muito atípica, né? Porque, assim, ela começa cavalada ali. A gente foi até a última, penúltima rodada da Série A, com chances e tal isso aqui aí teve que desmontar o elenco num processo que não era fácil né você tinha muitos jogadores ali com contrato alto contrato longo teve que fazer ali é uma depuração começou o carioca com um time é, de garotos eu acho que isso já não vai acontecer nessa temporada acho que o vasco tem totais condições de entrar o campeonato carioca já com sem ser um time de garotada ser um time já ali pelo menos o início de um trabalho de uma base para a série b né enfim Vamos aguardar.
0: Hector, em relação a esses ex-jogadores, a gente hoje até cita, a gente publicou no GE, o Fred Gomes e o Baltar, que o Ricardo Gomes, sem parentesco com o Fred Gomes, entrou no radar, é um nome que interessa. A gente publicou sobre o Fernando Praz também, já ouvimos o nome do Pedrinho. Como que está essa situação? Esses nomes, será que são um pouco mais claros do que esse cara do mercado, que é o principal, como o João falou? Ou você acha que até mesmo para esse aí jogador de ficar mais de ligação ali, ainda não existe um favorito entre a diretoria?
1: É, na verdade, a matéria foi feita pelo Fred e pelo Rafael Zarco. É. Perfeito, é, obrigado. Trouxe o, o nome do Ricardo Gomes. Eu acho que é um diagnóstico que precisa, que precisa ter alguém que saiba se comunicar melhor, especialmente com, com a torcida. É uma coisa que, que faltou muito para essa para esse primeiro ano aí dessa gestão acho que falta para o presidente Salgado saber se comunicar um pouco melhor com a torcida e, e acho que, que esse é o principal diagnóstico obviamente fazer essa é, interlocução aí entre departamento de futebol e presidência é... Isso, isso é a teoria, né? Mas a prática mesmo, eu acho que precisa ser, ser avaliado se, o, se, o, se a pessoa em questão tem condições de desenvolver essa função, se tem conhecimento, se vai agregar. É, porque, na boa, ser uma figura decorativa ali, primeiro, eu acho que nomes desse tamanho não iriam aceitar, e segundo, não faz nenhum sentido, né? Ainda mais num contexto de dificuldade financeira. Então, esses nomes em questão... É nas suas diferentes funções, eles já mostraram ter qualidade. Né? O Pedrinho, eu acho que nunca trabalhou em futebol, seria a primeira vez. Mas o acho Ricardo Gomes...
2: Acho que já trabalhou com, no Bangu, com o Felipe, ou, ou no Tigres, do ah, então, Brasil, é, alguma coisa então assim. Tô, posso estar, mas, mas, mas muito assim, incipiente ainda, né? é. não, não tem um trabalho no futebol, de fato.
1: O, o Ricardo já é bem diferente, é né? uma carreira
2: vitoriosa aí,
1: como como treinador, mas é isso, assim, hoje a gente está aqui falando e, e, e não sabe nada, que o que pode acontecer e o presidente Salgado já tem tudo combinado e está só esperando uma questão de, de, de tempo para fazer um anúncio, o que eu acho muito difícil, mas é uma possibilidade. Ou esse é mais uma indefinição, tem os nomes, tem uma avaliação, mas não tem a decisão tomada por uma série de motivos, e às vezes são motivos que até fogem da, do controle do, do Vasco. né? Mas eu eu acho que vai ficar por aí, Não eu acho que seria uma surpresa assim muito grande vir um nome que ninguém, para essa função aí, né? um nome que ninguém cogitou, até porque eu acho que não teria... É outra, alguma outra opção, assim, só se fosse alguém que não tivesse uma ligação com o Vasco, mas aí perde um pouco do sentido do, do planejamento que está sendo desenvolvido.
0: É, e, e aí, entre os nomes para o mercado, João, o Alexandre Matos é o que tem mais peso e mais nome, né, pelos trabalhos uhum. que fez, principalmente no Cruzeiro e no Palmeiras, mas eu tenho a impressão, até conversava um pouco antes aqui de, de a gente começar a gravar que ele no momento só uma impressão minha, não tem informação que ele não é o nome mais cotado, porque desses todos que a gente citou, o Marcelo Teixeira é outro que o Hector falou que está na ferroviária também seria tranquilo, é o que está desempregado né? é o que poderia nessa questão de pressa e de vamos Chegar acelerar logo, né? as coisas, já podia ter chegado até, né? semana é. passada depois que o pássaro foi embora, 11 dias atrás sei lá, semana passada ele podia ter já estar trabalhando e falando vai contratar o fulano, o Beltrano e o Ciclano. É, então me parece, se eu tivesse que apostar hoje, que o Alexandre Matos não é o, o principal nome. Assim, a gente tá, tem falado isso do Freeland, aí o Freeland é um cara que, semana que vem, já ouvi, ah, o Anderson Barros, pode vir o Anderson Barros, provavelmente a Leila, nova presidente do Palmeiras, vai mudar o departamento de futebol lá, mas aí também é uma questão de esperar, se ele ganhar a final da Libertadores sábado, ela vai mudar? Será? Entendeu? Então, e aí até quando... Então, vai esperar a Leila definir E vai, qual vai ganhar,
2: ser. vai ganhar, Luciano. Mesmo. Vai ganhar, <risos>
0: vai esperar a Leila definir qual vai ser. Então, é, acho que o Vasco tem essa questão de estar tá muito amarrado e esse nome que já surgiu em alguns lugares, do Alexandre Matos, na, no meu palpite aqui, ele não é o principal e não é o mais cotado. É, imagino que a diretoria esteja pensando, se não tem o um nome definido, mas pelo menos esteja pensando em plano A, plano B, plano C, que estejam empregados no momento, pelo menos o plano A, né? Para tentar é, o plano A desses nomes aí. É, algum te anima mais? Te agrada mais? E, esse a gente comentou aqui no último episódio como é difícil esse mercado de diretores executivos, né, João?
2: E, e como todos eles já fizeram trabalhos bons, já fizeram trabalhos ruins, trabalhos médios, aí enfim. Acho que essa leitura sua é boa. Acredito também que se o Matos fosse a prioridade ali um consenso alguém ele já poderia ter até chegado aqui, né? Enfim, mas também não sei é, os termos da negociação do Matos, né? Numa negociação depende do que os caras vão te dizer também né? do que você vai apresentar para eles. Ele por enquanto nega qualquer contato, né? Mas tem aí as informações de que ele já teria sido sondado. Mas eu confesso que eu, eu, não, eu não tenho essa certeza em nenhum nome, assim, né? A gente já teve... Esse Anderson Barro já passou pelo Vasco em 2017, fez o time lá que, que foi para Libertadores, né? Na, naquele ano, mas também não, não chega a empolgar ninguém. Eu vi quando saiu o nome dele lá, todo mundo criticando, gritando. É, enfim, é um mercado difícil, cara. Eu confesso que eu fui atrás de, um, de uns amigos aí de scout, análise, e aí eu perguntei o nome. Quem você acha que seria boa para o Vasco? e ele falou Jorge Macedo, nunca tinha ouvido falar, e eu especulei isso lá atrás, depois virou especulação verdadeira agora, então assim, esse nome me agrada de alguma maneira, porque foi um cara que conhece aí um pouco mais, que me passou esse nome, fez um trabalho no Inter, subindo da Série B com o Inter e tal, faz um trabalho acho que digno lá no Ceará, e é um nome que... É, dentro desse contexto do Vasco, você vê ali, trabalhou no Ceará, trabalhou numa Série B, ele sabe trabalhar num contexto de, de menos grana, né? Assim, enfim, pelo menos em tese. Então, poderia ser um nome interessante, mas é, é a como posso contribuir nesse debate, por enquanto. A gente vai... Eu, eu porra, pensei que o pássaro ia ser o passarudo, pô. Aí chegou e foi isso aí. É complicado, né? Eu queria reforçar um ponto que o
0: Hector tocou, de comunicação. É, eu acho que essa diretoria, acho, não, né? Posso ter certeza que que essa diretoria se comunica muito mal desde o início. Eu acho que seria muito mais adequado se o presidente ou alguém, ou o Osório, não sei, qualquer ser humano da diretoria do Vasco, viesse a público esclarecer até alguns pontos que a gente está falando aqui, pessoal, peço paciência a vocês, sei que é difícil, foi um ano horroroso, mas a gente está pensando em nomes empregados. Eu fico empregados. imaginando,
2: Lulu, alguém da diretoria sentado ali, ó, oh, gente, peço um pouquinho de paciência aí para vocês, ok? Podia <risos> ser bom demais. Não, e, e dizendo em relação aos nomes
0: empregados, sabe? Não, não falando os nomes, obviamente. galera, né? claro. Estamos negociando, é, a, o anúncio será feito, sei lá, no dia 10 de dezembro, que eu acho muito tempo, mas assim, é, quando acaba a Série A na véspera, no, no, no dia 9, E aí a gente vai ter um diretor, a gente vai ter um treinador e a gente vai começar a anunciar jogadores de acordo com o desejo desses profissionais que vão trabalhar no departamento de futebol. Esse ponto da comunicação, Hector, não é um ponto novo, né? A gente já se tocou aqui, vários vascaínos já falaram sobre isso desde o início dessa gestão. O Salgado definitivamente é um cara que não tem o dom da oratória, né? Quando ele fala, ele fala mal, já falei até aqui que eu, eu sou contra entrevistas coletivas sem terem novidades. É, e aí pode falar, ah, mas você está sendo contraditório agora. Ô, João, se um a pouco. gente
1: apertar um pouquinho mais, o Luciano muda de opinião, e Já vai começar a achar que tem que ter coletiva toda hora. Não,
0: é, não acho não, mas é, eu acho que em algum momento você precisa explicar o que está fazendo. E aí, às vezes, antes da definição, sabe? Eu sou contra, por exemplo, a coletiva pós-rebaixamento dizer, ou, ou pós-permanência na Série B, nesse caso, para dizer, ah. pessoal, peço desculpa, cara. Sinceramente, acho irrelevante o dirigente pedir desculpa para mim, cara entendeu, vai tem que trabalhar, é, mas nesse momento, eu acho que ele deve explicações a uma torcida gigantesca, explicações assim, e nem, nem a questão que deve, eu acho que ele, para ele mesmo, pensando até, ah, eu sou da diretoria do Vasco, é ruim esse silêncio, porque tem uma torcida angustiada, uma torcida irritada com tudo o que aconteceu esse ano, é, esse ponto da comunicação é outro que eu acho fundamental que melhore no ano que vem, é,
1: é, e isso só vai melhorar na minha opinião se chegarem pessoas novas com esse perfil porque é, eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que eu vai possa até ser mal interpretado mas eu vou correr o risco é, as pessoas que a grande maioria das pessoas que compõem essa direção do Vasco são pessoas que nas suas atividades é, elas não estão acostumadas a dar satisfação talvez porque elas não precisam, porque a atividade delas, eles são os donos dos seus negócios. E aí, quando vai para um outro lugar que precisa dar mais satisfação, precisa explicar mais para o grande público, fica um pouquinho complicado, um pouquinho difícil. Então, eu acho que só vai mudar. então se acostumando
2: a ter patrão pela primeira vez, Hector. Porque assim, o presidente é patrão do clube, mas a torcida é patrão do presidente ainda, né? pois é.
1: Eu penso, uma, acho que o João captou que eu, que eu, <risos> o, meu, o meu pensamento. É, e, então, isso só vai mudar se vierem é, pessoas novas que, primeiro de tudo, saibam, e que saibam fazer isso e que entendam ser necessário fazer. Hoje eu acho que isso não, não existe. Hoje eu acho que o pensamento é, é outro. Então, é, por isso que, e, e aí há um mérito é, da gestão de, de fazer esse diagnóstico e de buscar alguém que tenha uma ligação com o Vasco, que tenha já um, um histórico de, dessa comunicação aí com, com a torcida, que é o caso aí que a gente já falou os nomes aqui, o Fernando prazo o Pedrinho, se for pegar é, esses outros dirigentes aí com mais cancha, né, o Alexandre Matos sabe fazer isso, fez isso no Cruzeiro, no Palmeiras, é, nos clubes que ele passou. O Anderson Barros é um perfil um pouco mais diferente, né? O João pode falar melhor do que eu aí quando ele trabalhou no Vasco. Ele não então, gosta de dar entrevista. Não gosta. É, quem, quem dava as entrevistas era o Euriquinho, né? Na... É, ele era o VP de futebol. Ele não gosta. Exatamente. Então, isso aí só vai mudar, o Luciano respondendo a tua pergunta, se vier alguém que saiba, que queira e que tem autorização para fazer. Se não, é só discurso, não muda nada.
0: É, eu, esse, esse ponto da comunicação me chama atenção, mas no fim das contas, João, eu vi que a gente no, no último episódio botou entre 12 e 16 contratações, você no seu Peter, logo depois já meteu lá para cima, eu estava vendo ali, eu acho que foram 18 ou 19, é por aí para você...
2: Ah, cara, é um time totalmente novo, né, que eu acho que a gente... Eu acho não, tenho certeza que a gente precisa fazer um time totalmente novo. Eu já colocaria também Castanho e Léo Matos na barca. A gente tentou, alguém tentou nesse podcast, acho que foi o Fred, tentou salvar o Léo Matos aqui. Eu, 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 eu Você também, também salvou o Léo Matos, mas enfim, se também quiser ir embora, pode ir embora. Mas é isso, cara, é um time totalmente novo ali, quatro zagueiros que eu coloquei, enfim... É... A gente precisa, precisa começar do zero e acho que o aproveitamento da base tem que ser muito menor, infelizmente, é, porque tá pesado para os garotos jogar no Vasco e, enfim, claro, se um se destacar, a gente espera, torce e tal, mas acho que tem até mais chance de alguém se destacar num time já completo Sendo uma peça a mais ali do que alguém que vai chegar... Não, agora, garoto, veste aí que tu vai estrear. Tu é o Figueiredo, tu vai estrear papo, aqui contra o, o operário. Já tem o Santos,
0: assim, né, a torcida. Bota ele. Aí outro dizendo, não, não bota que já vai... Não, não bota, vai... bota é. não. É,
2: pois Ô, é, João, é, cara. Até, tem que ter calma porque, com os garotos.
1: Até porque a Série B, como tu bem colocou, é um campeonato que demanda muito mais físico, né? sim. E, nos últimos tempos, é difícil ver algum menino da base do Vasco subir que, que tem essa característica aí de, de físico, de força. Foi o
2: Paulinho, talvez, é. o, o último, assim, um, raro, né? Um garoto que já ah. subiu carcaça para cacete é, com eu, 16 a gente anos. falou aqui, ao longo dessa temporada, que foi
0: uma das minhas grandes decepções também, é o MT, né? O MT é, pura, é. é assim,
2: é, fisicamente.
1: É. Mas é que é, o MT, é. ele é lento.
2: Aí... MT, MT é perna, gente. Desculpa, é. o MT. É, é. não, assim... Eu acho também, só pra, não. Não,
0: não acho que tenha que ser titular, mas assim, a questão dele não, não é, sim, físico, é, ele é
2: ele Físico ele tem para jogar, né? É, não tem é muita Problema. energia, muita vontade parece é. que tá faltando um pouco, enfim. Os
0: problemas dele são
2: outros, pessoal. É, essa semana,
0: eu tô achando, eu tô com uma impressão, palpite aqui, que a gente vai ter algum episódio extraordinário, que vai ter coisa sendo anunciada, mas novamente, é feeling, não é informação, senão a gente volta na semana que vem depois da melancólica última rodada do Vasco, o Vasco talvez salve o Londrina, né? O Vasco tá salvando todo pois mundo é. nessa reta final aí, quem enfrenta o Vasco, se tá bem, olha que o Remo talvez seja rebaixado porque não conseguiu ganhar do Vasco depois de fazer
1: dois né? olha é uma façanha,
2: né? Não, e aí parece que demitiram o rapaz lá logo no vestiário, né? O Que foi expulso
1: que
2: Caramba é Porque lá é, é. na mão o jogo para os caras. Abrir 2x0 contra esse Vasco São essa não
0: ganhar é uma façanha que o, que o Remo é. conseguiu, ainda mais lutando contra o rebaixamento. Teve chance para aumentar o placar. Vasco teve suas chances também. Mas veremos o que acontecerá nesse Londrina e Vasco. Mas o próximo episódio, seja essa semana ou na próxima, não será sobre Londrina e Vasco. Será sobre as mudanças e o que vai acontecer no Vasco em 2022. Héctor, obrigado mais uma vez pela presença e a gente volta a qualquer momento.
1: Valeu, um abraço. Valeu, João.
0: Um abraço a todos aí, galera vascaína. Até a próxima. João, obrigado mais uma vez. Veremos o que nos espera. Até a próxima.
2: Até a próxima. Valeu, Héctor. Valeu, Lulu. Nem falamos de Vasco e Remo, né? Que é o, o podcast Foi, de, tal, foi de propósito. Ninguém quer saber desse o Vasco, jogo. Vasco e nem Rema que é só falar uma coisa.
1: vaias. Foi só, o que pois aconteceu. É.
2: É. Pois é, pois é. Enfim, que não tem nada para falar desse teve, um, também... teve só uma coisa a registrar Fala. lamentável, tentaram colocar um som lá para abandonar o protesto bom, bem, da
0: galera. Bom, bom destaque. Uma vergonha o que foi feito foi, foi curto, durou dois minutos só, mas uma vergonha quem apertou esse botão e quem teve essa esse, ideia.
1: Esse aí é mais um exemplo do que eu falei. A, a gestão não está acostumada a dar satisfação e não estava acostumado a ser criticado.
0: É isso. Foi o principal destaque mesmo, assim, é, é simbólico isso que aconteceu, que nunca mais aconteça isso em São Januário. Torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência, até a próxima, um abraço! Vai o Juninho na cobrança
2: da falta! Gol! Podcast, sabe de quem? Do Vasco! Vascão da Gama, do Gigante da Colina, é o G.E. Vasco.